0: 劝酒分两种，讨人厌的和不讨人厌的。讨人厌的就是一来就给你满上，然后还特体贴的帮你把杯子端起来，粗着嗓门说：“给不给面啊？是朋友就干了。”你摆手说胃疼、头晕、酒精过敏，对方就说：“哎，淡了，淡了，感情淡了。”好了，你没招，面红耳赤的仰头喝完，还不让你做。得让你一分钟之内憋出个祝酒词来。嘿，遇上这种人呐，你就应该说：“老子只喝茅台，用碗起步的，回头到家就煮他原地爆炸。”还有一种呢，就是胡巴，劝酒于不动声色，喝酒于水乳交融，喝完了你还恨不得帮他把单也买了。这种人呀、啊，其实他压根儿不劝你，就坐着跟你侃大山，从隔壁老王聊到外星生物。整个一上通天文下小地理，把你聊到单感剧烈，热泪盈眶，然后你就屁颠屁颠的帮他倒酒和他碰杯，说：“胡老师，你他妈真是说到我心坎里去啦！你看，你看，这就是段数。胡八其人无论做人还是喝酒，都很有段数。不熟的人说胡八有情怀，熟的人说谁和胡八谈情怀他就跟谁急。胡巴说：“这辈子见人说人话，见鬼说鬼话，没别的大愿望，只想赚钱。”他挺厉害的，读的也不是什么牛逼的大学，但是实习期还是硬着头皮进了一间业内名气很小的大公司，从端茶倒水到整理文件，无一不做，还特无私的不要底薪，然后就那么感天动地的混了小半年。终于拿到了一张闪闪发光的实习证明，然后能说会道的胡巴就带着他一路披荆斩棘，去了一间更大的公司。他工作很认真，认真到时常深夜两点半还能秒回消息。一问他在写文案。于是胡巴在朋友圈的形象瞬间高大伟岸了起来，被口口相传为成功人士。胡巴的确也做了几个不错的项目，工作能力得到高度认可，逢迎客套又信手拈来，而我们这些朋友都是废柴，每天踏出门的那一刻都恨不得公司立马破产。只有胡巴兢兢业业，金光闪闪，于是他成为了我妈重点夸奖对象。一谈起工作，三句话不离：哎，你看人家胡巴认真努力，腰缠万贯；一谈起女友。三句话不离你，看看人家胡巴如何在万花丛中风生水起，招蜂引蝶。是的，胡巴就是那种二十岁的小姑娘看见要崇拜一下，四十岁的大姐姐看见要心疼一下的渣男。人家说巨蟹座出渣男，一定是不无道理的。文章出轨的那天，胡巴特别心惊胆战。当时的女友问他：“你不会也这样吧？”他正义凛然地摇头，走，给你挑个包，以示诚意。女友喜滋滋地挽着胡巴的手走进商店。一个月后，在朋友圈哭诉胡巴玩弄感情。你知道吗？胡巴和文章同一天生的。如果有一个活动叫十万个为什么，那我一定要先问：凭什么胡巴这种渣男就比我们这样的五好青年魅力四射呀？毕竟你仔细端详，他其实也并没有帅到惨绝人寰，也就是异常能吹牛逼、砍大山而已。但依然有很多姑娘前赴后继，我们的朋友小鱼就是一个。大家做了十年好友，眼见小鱼暗恋十年胡巴，小鱼从来都是默默无闻、一声不吭。胡巴身边换了那么多的美女，只有小鱼埋头付出。努力的想要在他旁边有一个不轻不重的位置。我们问小鱼：“就那么喜欢胡巴吗？”小鱼固执的点头，说：“是的，就那么喜欢胡巴。”高中的时候，小鱼做胡巴的前排。胡巴天天在课后吹牛逼，说理想是桂花载酒，仗剑天涯。为了文学诗歌，甘愿坐冷板凳，坐到八十岁。是的，胡巴爱看书，也爱写字儿。投稿不成功，只有小鱼是他的读者。小鱼是那种安安静静的女孩，喜欢村上春树，也喜欢三毛，喜欢老狼，更喜欢胡巴。小鱼说：“胡巴活成了他不敢活的模样，像风一样自由，以至于后来胡巴压根儿已经不写字了。那些原稿，小鱼还替胡巴留着。”当年胡巴一句无心的理想，竟然吸引了小鱼许多许多年。高考的时候，小鱼旁敲侧击的问胡巴：“哎，你要去哪个学校呀、啊？”胡巴将志愿单扔给小鱼，附上一句“仅供参考”。小鱼想都没想，照单全抄。然后那一年，小鱼考上，胡巴落榜。第二年，胡巴剑走偏锋去了北京。小鱼暗暗发誓，以后工作也要到北京。小鱼不算聪明，又不会说话，在大学里成绩凡凡，毕业照站在最左边。但他其实也挺努力的，打听到胡巴进了间大公司，他就拼命的待在小公司做项目，然后一步步的跳槽，总算也凭借一点微薄的成绩进了胡巴的部门。胡巴见到他的第一面，哭笑不得，讲不出半句话来。正逢漂亮的女下属来给胡巴递文件，胡巴悄声地对她说：“晚上一起吃饭。”女下属笑意盈盈地点头。小鱼僵在那里，那么多年了，他一点都没有变。偏偏那么多年了，小鱼也一点没变。胡巴对待别人模样再轻佻。小鱼也仍然记得当时的少年。胡巴对待工作严苛，经常是把下属骂到泪流满面，对小鱼也别无二致。小鱼哭完擦干鼻涕，也学着熬到半夜两点。后来小鱼说，那几乎是他这辈子最努力的时候。手边永远是吃不完的苏打饼干和没有做完的方案，有时候一抬头。天色已经微微泛白，小鱼做好策划发给胡巴，胡巴总是在线。他们一起透过屏幕讨论流程，讨论预算，有时候一拍即合，有时候言辞激烈。但小鱼说那种感觉太好了。四下无人的夜里，好像整个宇宙都只剩下他和胡巴两个人。小鱼说夏目漱石见过的那轮月亮。我和胡巴也曾一起见过，但她一个小姑娘哪里受得了那样高强度的熬夜呢？有一次连熬三天，喝咖啡都想喝开水。小鱼坐在座位上，不由自主的心跳加速，最后没办法，请了假，一个人跑去医院。医生要她输液，她就坐在过道上，左手插着针管，右手翻着朋友圈。那个漂亮的女下属在微信里堂而皇之地晒出和胡巴的合照，他们的关系说不清也道不明，但大家已经默认二人是情侣。女下属烫着浓密的波浪大卷小鱼摸一把自己的头发，连日熬夜掉了许多。但她那个时候只是想，原来胡巴现在喜欢这样的女生呀。胡巴过生日，逃不过要大宴宾客，小鱼也在受邀的列表之内。说起来，现实挺残酷，也挺可笑的。那段时间，他因为头发掉的厉害，正好去买了一整套霸王防脱。疗程里说用这个得先经历一段时间的强力脱发期，小鱼不幸中招，头发掉的更残忍。其实吧，旁人倒并不怎么会注意他。只是他每每一翻到女同事的照片，就觉得如鲠在喉。再优秀，他知道自己比不过一张漂亮的皮囊。朋友鼓励他带他去接发，发型师说接了发对头皮的伤害更大。朋友又怂恿他买发片卡在脑袋上，还得买波浪大卷。胡巴喜欢。小鱼本来胆小，可听见胡巴喜欢，一狠心一闭眼。就下了单。生日那天，小鱼专门去工作室化了妆，卡好发片，还穿了新买的裙子。他有些害羞，小心翼翼地推开包间的房门。站在门口的正好是胡巴。胡巴愣了愣，然后皱了皱眉头，对小鱼说：“一会儿少喝点儿。”小鱼满脸通红，递上生日礼物。胡巴接过，向他点点头。接着去招呼别的朋友了。最后女同事来了，香水味喷的挺浮夸的，胡巴笑盈盈的说：“你今天真美啊！”那一刻，小鱼低头看着垂肩的卷发，觉得自己像一只泄气的皮球一样可笑。那天大家都很尽兴。狐朋狗友们嚷嚷着先上十盘开背虾，不把胡巴吃破产了不走。胡巴捶桌子：“吃你们妹的开背虾呀，老子都还没钱开背呢，让他们先享受了。”狐朋狗友继续嚷嚷：“妹子，开咱们店里最好的酒，今天有人请客，不喝白不喝。”劝了人小半辈子的酒，估计胡巴那个时候最后悔。大家喝到很晚。凌晨两点半，酒桌上的人全趴下了，只有小鱼抱着一杯果汁，正襟危坐。他一个一个人的帮忙打电话，叫车或者叫朋友来接。最后一个轮到胡巴，胡巴趴在桌子上，浑身冒酒气。小鱼说：“胡巴，给你叫车还是叫人呀、啊？”胡巴不说话，小鱼愣愣的站了半分钟，摇摇他。你还好吗？胡八醉醺醺的抬起头，小鱼，你还是那么喜欢我吗？小鱼脸涨得通红，手忙脚乱的摇摇头，又点点头。你你喝多了。那天的最后。据说，是小鱼单人把胡巴扛回家的，大家真是太佩服小鱼了。一米六不到，却能把一米八的胡巴连拖带拽的安全送达，还附带洗漱、盖被一条龙服务。并且，做完这些事的小鱼深藏功与名，帮胡巴关掉卧室里最后一盏灯后，偷偷的走了。第二天上班，人人顶着黑眼圈，小鱼的最严重。他卸掉了发片，卸掉了眼影，又回到了从前那个不起眼的模样。但也就是从那天开始，小鱼和胡巴有了一种微妙的变化。胡巴偶尔也会带小鱼一起吃饭，也会不经意的在他办公桌前停下，视察视察小鱼的工作。有那么一次公司团建，胡巴左右逢源，一口一杯。小鱼坐在桌角埋头吃饭。有一位啤酒肚溜圆的老总忽然提议：“哎，我有个提议啊，咱在座各位轮流打个圈吧，挑人还专挑软柿子捏。第一个就指向小鱼。”小鱼紧张的站起来说：“我我我不太能喝酒的。”老总皱眉头：“不懂事儿。”小鱼轻轻地拿起酒杯，说：“我先敬您一杯吧。”喝完了，小鱼满脸通红。老总如沐春风，说：“小鱼，你再挨个走一遍，今天就算圆满了。”小鱼直愣愣地站在那儿，左右为难。最后，小心翼翼地满上，说：“要不，我集体敬大家一杯。”众人鸦雀无声，小鱼硬着头皮干了。老总叹了口气：“小鱼啊，你这种性格在职场上是混不下去的。”小鱼不敢坐下。你要是真有诚意，咱今天就勇敢一点，把大家都敬一遍。小鱼快哭了。这个时候，胡巴举着一杯酒站起来说：“老总，下属不懂事儿，我来吧。”老总笑着不说话，胡巴说：“我挨个敬大家一杯白的，一杯啤的，倒了算我输。”老总点头，然后胡巴酒量那么好的一个人，眼看着就被喝趴下了。夜里，小鱼送他回家，两个人坐在的士后排，胡巴靠着小鱼，他呢喃着：“小鱼。”小鱼应着他，他继续：“小鱼。”小鱼轻声问：“怎么了？胡巴沉默了好一会儿，最后说：“其实，你卷发的模样，挺好看的。”但胡巴还是和女同事在一起了，办公室的八卦传得激烈。据说女同事半夜醉酒，哭着给胡巴打电话，说：“我好喜欢，好喜欢你啊！”胡巴当即出门接她，然后颠鸾倒凤一整夜，两个人第二天都容光焕发。女同事后来美滋滋的在朋友圈晒出项链，配文说：“男友送的，男友是胡巴。”胡巴不再带小鱼，偶尔的吃饭。也不再停留在小鱼的办公桌前，他的所有时间属于了另外一个人。同事们茶余饭后偷偷传胡巴和新女友是一对金童玉女，只有小鱼知道，他胡巴对哪位女朋友都那么好，和谁在一起都看起来像是天作之合那么般配，只是为什么，偏偏不是和自己呀？二零一七年，胡巴和女同事分手，女同事的朋友圈开始大段大段的发鸡汤，已是肝肠寸断。胡巴回归单身，照样容光焕发。八月十三号，四川发生地震，小鱼住十五层，手忙脚乱的从楼上跑了下来，兜里揣的是手机，手里拿的是一瓶酒。小鱼说：“二零一五年十一月三日，我入职胡巴的公司。”生日他送我的酒，我一直不胜酒力，就一直没动他一口。大奶忽然要来临的那一刻，我好想尝尝它的味道啊！小鱼吸了吸鼻涕。这么多年了，这是胡巴唯一送过我的生日礼物，是我最重要的东西。而它就像这瓶酒，我不能喝，但偏偏想尝一口。说罢，小鱼生猛抬头，直接灌下半瓶，一瞬间面红耳赤。他抬手打电话给胡巴，终于说出了大家都等了十年的那一句：“胡巴，我好喜欢你啊。”胡巴沉默，小鱼泣不成声。最后，胡巴说：“小鱼，你到此为止吧。”往昔时光一场长达十年的暗恋，在半杯酒的弦音下，就那么收场了。可我们又但还有一些故事没有讲完。那天晚上，胡巴找到我们，大醉一场。我从来没有看到他那么狼狈、那么伤心的模样。他说，他曾经真的有一个理想，是桂花载酒，仗剑天涯，为了文学诗歌，甘愿坐冷板凳，坐到八十岁。只有一个姑娘明白他，他甚至留着他都不曾记得的手稿。胡巴说。他曾经整日的熬夜，不仅仅全是因为努力工作，连命都不要，而是想和一个姑娘一同看看凌晨两点的月亮。他说地震的时候，他手忙脚乱地下楼开车，毫不犹豫地点开了那个导航了无数次，却从没有到过的方向，是姑娘的家门楼下。他还说他是个无赖，是个混蛋，他耽误了很多人。但耽误不起他，他太温柔，太美好，像十七岁的白月光。其实，我当然也爱过他，但我自知我配不上他
1: 。你是否
0: 我举起酒杯，泪流满面。胡老师，你他妈真是说到我心坎里去了！跟他喝酒还给他买单，傻得像头蠢驴。我还听说那天后，小鱼就辞职了，传言他要去泰国，正办理那边的工作事项。他说泰国挺好的，有海有庙，有大把大把可供思念的回忆，也没有那个让他思念到肝肠寸断的人。小鱼剪短了头发，他说要开始一段全新的生活。只是小鱼的签名从来没有变过，桂花载酒，仗剑天涯。你
1: 是,月夏天滚的狼你是儿。
0: 说暗恋是一个人的兵荒马乱，对方的一个眼神、一个动作，都能让你浮想联翩好几个来回。所有的甜蜜、心慌、忧愁，都是一个人的独角戏，并且演绎的有声有色。大家好，这里是银河城日记，我是蓉蓉。嗯，很长时间没有以这样的方式来跟大家打招呼了，因为之前的两个来月吧，一直都在讲一个长篇故事。那么今天带给大家的这个短片呢，是来自于作者姓氏乔。是由微博我在人间讲故事团队出品的。那这个故事让你想到了什么？想起了谁吗？如果遇到了喜欢的那个他，是该告诉他吗？还是让暗恋成为不能说的秘密呢？这个故事啊，倒是让我想起了之前看过的一段话，他是这样说的。你喜欢吃蛋糕，我喜欢和面打鸡蛋；你喜欢唱歌，我喜欢坐在角落喝可乐；你喜欢看风景，我喜欢开车；你喜欢发脾气，我喜欢讲笑话；你喜欢旅行，我喜欢明信片；你喜欢打游戏，我喜欢失眠；你喜欢女神，我喜欢你。在这场暗恋里，咱们可谓配合的天衣无缝呀。嗯，虽然文中的小鱼的这场暗恋就这么悄无声息地结束了，但是，或许就是这样的结局，保留住了青春时代最美好的一段时光，而心里的那个人在心中会一直都是美好的，这大概就是对青春的一种致敬，也是对自己的一种救赎吧。好了，我们下期的萤火虫日记再见，我是蓉蓉，祝你晚安。